0: Pelo retrovisor. O passado presente pra você.
1: De fevereiro a junho de 1986, os fãs de histórias em quadrinhos estavam em polvorosa, acompanhando a saga de um Batman da terceira idade que volta da aposentadoria para combater o crime em Gotham City, na saga O Cavaleiro das Trevas, criado por Frank Miller. Dividida em quatro edições, essa minissérie se tornou um divisor de águas na produção de histórias em quadrinhos, influenciando tudo o que veio depois. Eu me lembro de ter lido esses gibis nos anos 80, ainda tem os originais aqui em casa, mas confesso que não me lembro bem da experiência, porque eu não sou tão fã assim do Batman. Mas sabe quem é fã de carteirinha do Homem-Morcego? O André, host lá do podcast de Sessão Aleatória, que você já ouviu aqui no 80W. Eu coloquei um trechinho de um episódio lá na edição 320, ouça lá depois. E aí André, tudo bem? Fala meu caro! Tudo bem, tudo beleza. Pois é, quando foi que você virou fã de Batman?
0: Cara, Xi é, é o seguinte, cara, eu sempre gostei de quadrinho, desde pequeno. Assim, eu lia muito quadrinho da Disney, principalmente, eu fui praticamente alfabetizado pelo Pato Donald, cara. <risos> é, eu lia direto. Mas assim, a minha primeira memória do Batman, de fato, cara, é, é do filme de 89, do Tim Burton.
1: Aquele filme lá que foi Batmania, né, cara? Você lembra como é que era, né? Caramba, sei, sei. Eu não sei quem, quem começou pior, se foi você com o Michael Keaton de Batman ou eu e o, ba o Adam West de Batman.
0: Pois é, então. Eu <risos> lembro do Adam West, do, do programa que passava na TV, né? Aquela galhofa inacreditável. Mas o Batman do Tim Burton foi um troço que me impactou demais quando eu vi. Assim, eu lembro que foi assim, um troço muito diferente do que a gente estava né, acostumado a ver. Então, assim, daquele ponto em diante, eu comecei a prestar mais atenção no Batman, né? E como fã de quadrinhos, assim, eu, eu, eu sempre procurava coisas do Batman, quando eu ia em Cebo comprar, né, revista e tal, eu sempre procurava, assim, coisas, né, que tivessem o, o personagem e tal, para conhecer mais uhum. e tudo, e mais, eu não me lembro exatamente quando, mas mais cedo ou mais tarde eu esbarrei lá no Cavaleiro das Trevas, né? Exatamente o quadrinho que a gente vai falar aqui, e, cara, eu fiquei sem dormir, assim, uns três dias. Assim, eu fiquei muito <risos> impressionado. Quando eu li que eu era bem criança, né? Eu era bem novo. Eu devia, ter lá, meus 10, 11 anos, talvez. E foi um troço que me marcou demais. Tanto que eu fiquei um tempo depois, assim, sem ler muita coisa do Batman, sabe? Eu fiquei meio, realmente, me transformado esse uhum. quadrinho. Mas, assim... Enquanto fã de quadrinhos, aí, né, à medida que eu fui crescendo e tipo, me interessando mais por quadrinho adulto e tal, o Batman estava sempre ali, né, cara, sempre tinha quadrinho legal pra ler, sempre tinha né minissérie e tal, eu não acompanhava tantas historinhas mensais, mas eu lia meio que de tudo, assim, que saía, né, de... principalmente encadernado. E, e foi meio que por aí, assim, lá pelos anos 90, né, aí você vai lendo, eu comecei a ler o Sandman, o é, Watchmen, né, os clássicos mesmo, você cai de novo no Cavaleiro das Trevas, né, aí já fui ler com uma uhum. outra, né, com outro olhar, e, e, assim, sempre me interessei muito, agora, o que acho que foi o divisor de águas pra mim, de fato, assim, do Batman como um personagem, me interessar pelo personagem mesmo, foi os filmes do Nolan, cara, são ah, até relativamente recentes, viu? Não, é. esses eu
1: concordo, que realmente é uma outra história, porque até então não tinha feito um filme do Batman decente, né?
0: Exato, assim, e ver aquilo tudo na tela, né, foi muito impactante também. Então, assim, aí ali eu comecei a me interessar pela história do Batman, né? Porque o Nolan resgatou ali coisas da origem do personagem e tal. E aí eu comecei a me interessar pela história, aí comecei a comprar muita coisa, assim, de né, livros sobre a história do Batman, comecei a ler, comprar muito quadrinho antigo, né? Já tinha também uma. Né, já trabalhava, já tinha uma condição também de comprar as coisas. Aí fui começando a entrar mais no mundo do Batman, assim como personagem mesmo. Então acho que vem meio daí, viu?
1: Você mencionou aí os sebos. Você faz alguma coleção de Batman? De gibis? Sei lá, de repente até uma fantasia de Batman?
0: É, cara,
1: eu tenho muito quadrinho. Eu sempre colecionei quadrinho desde
0: criança e eu tinha o péssimo hábito de não jogar fora as coisas que eu li. Então até a quantidade de quadrinho é absurda. Então, assim, eu continuo colecionando, ainda compro bastante. Sempre que eu vejo alguma coisa legal principalmente do Batman, eu compro, mas recentemente eu criei também aqui uma coleção de Funkos Pop do Batman, sabe qual é o Funko Pop? Aquele <risos> sim, bonequinho <sim>. absurdo <risos> que tem de tudo quanto é tipo, cara, aí eu acho que foi a Marina que me deu um de presente há muito tempo atrás, né, de, meio de zoação e tal, e aí eu comecei, né? fui comprando um aqui, outro ali e tal, e, cara, recentemente eu cheguei ao meu centésimo Batman Funko aqui. Eu tenho mais de 100. Ô,
1: louco. <risos> uma loucura esse negócio. Caramba, mas, mas como é que você guarda tanto Funko aí?
0: Pô, cara, eles são decorativos. Estou aqui, fazem companhia. Ah, fico aqui não. <risos> não
1: ah, mas, mas, mas tem alguns em cima da geladeira, <risos> uns em cima do sofá, como é que já é Já teve, já teve. Não, já tiver espalhados
0: por todo o lado, mas aí a Marina, né, minha esposa, também tá lá no sessão aleatória, ela comprou pra mim uma estante aqui é, com <risos> de vidro bonitinha pra guardar, botou até umas luzinhas de LED, falou: Nossa, você guarda aí, entendeu? Para de ficar espalhando essa uhum. porcaria pela casa toda.
1: achei que ele ia mandar você achar uma caverna pra guardar todas essas coisas aí.
0: Se pudesse, <risos> certamente ela faria. Inclusive nos <risos> quadrinhos também, cara. Porque é uma briga que sempre que aparece um quadrinho novo, ela fala, ah, não é possível onde você vai guardar isso aqui.
1: Mas você diria que essa é, foi uma bom, loucura que você já fez como fã do Batman de fazer. Tem um mó específico pra isso?
0: Cara, olha só, eu, eu pessoalmente eu acho que sim, mas a, a Marina que eu tô comentando aqui, a Marina fez uma loucura também relacionada a isso, porque quando a gente né, começou o nosso namoro há muito tempo, né? É, era, uma época, era a época mais ou menos do meu aniversário trinta e poucos anos e ela fez uma festa temática do Batman pra mim, cara. Ela fez uma festa surpresa eu não sabia, então elas falaram, ah, vamos fazer uma festa. É, desculpa, ela, ela me chamou assim, não, a gente vai passar o um fim de semana num sítio. Foi exatamente isso. Uh. Vamos passar o um fim de semana num sítio e tal, vai ser legal, comemorar seu aniversário. Eu falei, pô, bacana, vamos lá. E quando a gente chegou no sítio, tava, tipo, a galera lá, entendeu? Minha família, meus amigos e tal. E todo mundo, cara, com camiseta, do, com o símbolo do Batman, entendeu? <risos> com meu nome e tinha balão do Batman, tinha bolo do Batman. Tinha salgadinho, docinho. Então ela fez uma festa temática do Batman para um homem adulto, Isso. cara. Então assim, se eu não gostasse do Batman, seria uma maluquice do cacete. Mas como eu adoro, eu achei demais. Então, que assim,
1: maravilha. Eu acho que essa foi a maior loucura mesmo. Muito bom. Uh, mas você falou do Sessão Aleatória, vocês chegaram a fazer algum episódio lá sobre Batman especificamente? Cara, a gente fez um dos primeiros episódios, o Sessão Aleatória é sorteio, né? A gente sempre sorteia
0: um filme a cada episódio e a gente faz uma rodada entre a gente lá. Então, cada um dos participantes né, joga quatro filmes no sorteio, e né, a cada quatro semanas, que né, nós somos quatro também, uhum. e aí eu joguei lá um, um Batman Begins, num dos meus sorteios, e caiu, entendeu? Então a gente fez, foi logo no início, foi episódio 8 de Sessão aleatória, foi sobre Batman Begins, filmaço, né, trilogia do, trilogia do Nolan toda é muito foda, né? e <risos> tá, naquele é episódio pra a gente... Falar. Não, eu sou extremamente suspeito pra falar, extremamente, adoro, adoro tanto como cinema de fato, né, como o filme do Batman também, eu acho que são os melhores filmes do Batman, e são putas filmes fodas também. Independente da temática. Uhum. Mas é isso, a gente falou lá e até é, tava lembrando aqui os assuntos aleatórios que a gente comentou nesse episódio foram sobre o Alfred, E não é tão aleatório assim, né? Porque afinal, tá no filme. A gente tem um segmento sobre ninjas e a gente fala sobre plantas venenosas nesse episódio.
1: Nossa... É, bom, para as pessoas tentarem entender o que, que é isso, só ouvindo, né? Então, ouça lá o seu relatório. Vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Boa! Mas voltando aí ao, ao Batman do Frank Miller, vamos falar do seu Frank Miller, né? É, ele tinha passagem, uma, uma passagem pela Marvel antes de, de chegar até DC, né? Você chegou a acompanhar essa, essa passagem dele pela Marvel?
0: Então, cara, isso tudo foram coisas que eu fui pesquisar muito tempo depois, né? O, o Frank Miller, ele é um cara né, considerado um dos maiores gênios dos quadrinhos, né? Da, da década de 80, década de 90 e tal. Esse cara fez várias obras uhum. extremamente relevantes, assim, sendo que o Cavaleiro das Trevas é a maior dela, né? Então, assim, eu pesquisei muito sobre a história dele.
1: Eu, particularmente, gosto da saga do Demolidor.
0: É boa também, mas não é tão boa. É muito boa, mas não é tão boa.
1: Ele <risos> tem, aliás, uma
0: história muito, é, muito boa com o Batman, né? Ele fez várias coisas legais com o Batman. Ele fez muita merda também, porque afinal de contas. Mas. Tem problema falar merda aqui,
1: Chico? Não, se é uma merda, então use o termo certo, né? É uma merda, exato.
0: Mas. <risos> é, eu vou falar um pouco aqui sobre o. É, sobre como é que foi essa passagem do Frank Miller, porque. O, o grande lance desse cara é que, na hora, quando ele fez esse quadrinho, o Cavaleiro das Trevas, ele teve uma coisa que se chama liberdade criativa. Uhum. Entendeu o que é quando os caras chegam né, para o artista e falam assim, ok, ó, faz o que você quiser. Aí, isso é uma coisa muito difícil de acontecer na indústria do entretenimento, né? ainda mais quando você está lidando lá com grandes franquias e tal. Então, assim, eu sempre, eu sempre fui muito interessado, eu me interesso muito, pelos bastidores e como as coisas são feitas, né? De novo, trazendo aqui a sessão aleatória, eu sempre tenho um quadro lá onde eu falo dos bastidores dos filmes e eu acho a coisa mais interessante. Assim, de como é que esses caras conseguem né, fazer esses projetos acontecer? Uhum. A história desse Frank Miller é o seguinte: no final dos anos 70, esse cara, aos 17 anos de idade, ele se mudou para Nova York para trabalhar com quadrinhos. Era o sonho da vida dele, né? Ele já era desenhista, né? E ele queria trabalhar com, com quadrinhos, e era onde estavam a Marvel e a DC. Então, ele se muda para Nova York, mas nessa época, a indústria dos quadrinhos estava meio que numa decadência mesmo, né, as vendas estavam muito ruins, estava difícil conseguir trabalho, né, os próprios editores das, da, da Marvel e da DC meio que achavam que, cara, isso aqui é uma moda que já está passando, sabe, isso aqui não vai muito longe, tentaram aconselhar o ele a não mexer com isso, tipo, não, cara, vai fazer outra coisa e tal... Mas ele tava naquela vibe de, não, pô, eu quero isso, eu quero fazer e tal. Daí ele começou, né, leva o portfólio pra lá, pra cá e tal, e ele conseguiu arrumar um trampo na Marvel. Conseguiu entrar lá pra ser capista, né, fazer as capas das revistas. E começou a fazer um esquema de tapa-buraco também, né, que é muito comum nessas revistas de série mensal, principalmente, né. Quando o artista vai atrasar, o cara não deu conta de fazer lá, o, né, aquela edição, eles botam um outro artista lá, pô, desenha aí pra você acelerar o negócio. Aham. Né? Uhum. E daí o trabalho dele foi agradando os caras e ele, num certo momento lá, ele se interessou pelo Demolidor e falou assim, pô, eu queria trabalhar com, com esse personagem aqui. Daí ele entrou para trabalhar com o Demolidor e ele mudou totalmente é, a dinâmica daquelas histórias, né? Essa primeira passagem dele pelo Demolidor foi, assim, foi uma coisa é, meteórica mesmo, que ele pegou a revista assim no chão, né, as vendas super embaixo e transformou o troço num campeão de vendas. E ele, obviamente, né, passou a ser reconhecido então, como pô, um cara com um potencial incrível. Né? E chamou muita atenção dos, né, dos editores e tudo mais. É, tudo mais. O resultado né, dessa passagem dele então, foi que a Marvel né, meio que se reinventou, começou a atrair um leitor mais velho, mais exigente e tal... E o próprio Frank Miller se torna meio que um símbolo né, dessa mudança da Marvel, né? E ele passa a ser visto mesmo como um garoto prodígio. Exatamente esse é o, né, o termo que os caras usavam para né, se referir a esse cara. Uhum. Nessa época, a DC ainda tava meio que patinando nas vendas e tal, e querendo também né, se reinventar, né? Querendo voltar a ter relevância. Tava tomando um couro da Marvel, essa que é a verdade. <risos> e aí a presidente da DC, que era uma mulher chamada Janet Kahn, ela saca que tem o um potencial ainda de inovação que a Marvel tava meio que só arranhando, né? Uhum. E, e ela, pô, vai atrás do cara que, que meio que simbolizava isso, né? Traz o Frank Miller e fala pro cara assim, ó, o que, que você tá afim de fazer, né? Ela conta que foi exatamente isso, ela marcou o um almoço com o cara, tipo assim, ó, vamos lá,
1: entendeu?
0: <risos> Levou o cara no restaurante, deve ter pagado a conta, né? Pro cara ficar feliz. E falou assim aqui, o que, que você tá afim de fazer? Qual é o seu sonho, né? E o cara virou pra ela e falou assim, eu quero liberdade, entendeu? eu quero fazer o que eu quiser, é isso que eu quero. E ela falou, beleza, entendeu vamos fazer. O primeiro trabalho dele na DC foi um quadrinho que se chama Ronin, você já leu este
1: Li, leio.
0: Uhum. O Ronin é muito doido, né? É. Que é a mistura é, Japão feudal, samurai com ficção científica, cyberpunk, <risos> é uma maluquice do cacete. Chi. Só que ali o cara tá solto, né? Ali ele tá solto. E é o primeiro trabalho totalmente autoral dele. Então ali ele já começa uma série de inovações e experimentações que depois, né, eu vi com muito mais força lá na frente. Então, depois que ele publica o Ronin, ele volta para Marvel, ele ainda faz lá o, né, aquela saga do Demolidor lá famosa, né, que é a queda de Murdock e tal, foi na segunda passagem dele. E pelo que eu pesquisei aqui, nessa época os caras da DC ofereceram pra ele fazer um trabalho com o Batman, né? ele falou pô, e aí? Você quer trabalhar fazer alguma coisa aqui com o Batman? Uhum. E ele, ele reluta, né? A princípio, ele fala, putz, cara, o personagem é muito icônico e tal, não sei se tem muita coisa ainda que dá pra fazer com ele, né? O Batman já tinha tido uma fase interessante ali nos anos 70, né? Mas... Então ele volta pra Marvel, enfim, faz essa, essa fase nova com o Demonidor, e aí depois ele liga pros caras da DC e fala, cara... Beleza, vamos fazer esse Batman aí. Uhum. É, e foi aí que, que a coisa aconteceu. Então ele teve, né, todo esse. Na verdade, foi um período bastante curto, assim, de. Né, ele era um, um cara recém-chegado na indústria, mas ele foi um cara que chegou assim, sabe, chutando a porta, entendeu? Quebrando tudo. Uhum. E aí os caras deram pra ele a liberdade criativa que ele
1: queria. E mas o que ele trouxe teve? de diferente é pro, pro, pro Batman, pro universo do Batman mesmo?
0: Olha só. Esse quadrinho ele foi incrivelmente inovador. A gente pode falar, assim, de... Né, do que... Eu vou falar um pouco do que ele trouxe, assim, em relação ao universo do Batman, mas eu acho que é até mais legal comentar sobre o que ele trouxe de inovação para os quadrinhos como um todo. Porque... Hum. Olha só, esse quadrinho, quando ele saiu, a gente tá falando em 86, né? Uhum. Então, assim, naquela época, a própria edição dele já era uma coisa inovadora. Assim, o formato dele... Né, o, ele, ele usou um formato que era aquele formato de graphic novel né, que hoje é, tudo bem, é comum, é normal mas naquela época estava começando ainda então assim, o número de páginas, o papel a impressão, as cores né, o processo de separação de cores tudo era muito novo ali então teve um impacto muito grande assim, na indústria quando apareceu aquele, pô, um livro lá com a história do Batman né. ele trouxe várias inovações e narrativas também né? Então assim uma narrativa que era muito mais visual e com muito mais movimento entre aspas né? porque você vê que os quadros do Frank Miller eles quase eles são muito cinemáticos né ele, ele mostra uma cena daí ele mostra aquela cena por um outro ângulo, e ele mostra continu... e é, são vários quadros assim quando você tem sei lá uma bala atravessando né? vários quadros e tudo. então assim aquilo era uma coisa que vinha muito de, um, de uma influência que ele tinha de quadril europeu e tal. Ele intercalava, por exemplo, aqueles quadrinhos que eram ah, as pessoas falando na TV, né? Aquele monte de quadrinho. De repente vinha uma splash page gigantesca, um Batman enorme e tal. Então aquilo tudo era tudo muito novo. Agora, especificamente para o Batman, né, que foi a sua pergunta. Primeira coisa, assim, a questão do realismo, né? O cenário em que esse Batman desse quadrinho, né, opera, é um cenário muito mais realista, assim, tem gente morando lá, tem gente vivendo lá, né, Gotham City ali é a cidade que respira, que, que dorme, que trabalha, entendeu, tem a galera ali, uhum. então ele situa o Batman num mundo onde as ações dele, né, dos vilões, dos políticos, tudo tem consequência, né, e tem consequência não só pro Batman, mas para a sociedade que tá vivendo ali isso já era uma coisa muito inovadora, né? Não se fazia história em quadrinhos de herói daquele jeito, né? Naquela época. É. Aí tem a questão do Batman velho, que também contribui pra isso. Porque agora o Batman tem que lidar com limitações físicas. De um jeito também que a gente não via. Então, e, e o, o jeito que o Frank Miller escreve, né? Ele coloca a gente dentro da cabeça do Batman. Então a gente sabe que ele tá lutando, por exemplo, com um cara duas vezes o tamanho dele... E ele tá calculando quanto tempo que ele ainda aguenta antes do coração dele parar, entendeu? Tipo, que tipo de golpe que ele ainda pode usar tendo duas costelas quebradas, entendeu? É, é um troço muito, assim, diferente, né? Então as cenas, as cenas de ação, elas não têm só o caráter visual, né? Você tá vendo ali o troço, né? o desenho do Frank Miller é muito potente, né? Mas ele tem esse caráter psicológico também, então você tá vivendo ali cara, a angústia do cara que, que é velho, que tá né, tendo que lidar com com coisas que estão muito acima do potencial dele. Uhum. quer dizer não do potencial, porque ele é o Batman, enfim. Mas assim, né? Ele tá meio que no limite do, do potencial dele ali, né?
1: Não tem que... Você acha que isso tem a ver com o fato do, do Frank Miller também tá envelhecendo? Porque quando ele começou a desenhar, então, ele já tava chegando nos 30, né?
0: Então, cara, eu li isso e eu acho muito doido isso o cara falar que tava envelhecendo, porque ele tava fazendo 30 anos, né, cara? <risos> é tipo, o cara tá... <risos> Mas é isso mesmo, cara, exatamente isso. Tem uma, eu vi uma entrevista do Klaus Jansson, né, que foi o, o arte finalista, né, que trabalha com ele, trabalhou com ele no Demolidor também, uhum. e ele fala isso, fala que o Frank Miller tava meio paranoico nessa época, que ele ia fazer 30 anos, e falou, cara, eu tô ficando muito velho, e tipo, né, lidando com mortalidade, e eu falei, caraca, velho. E aí foi isso mesmo, ele coloca o Batman, né, como um cara mais velho, porque ele tava nessa vibe mesmo, assim, né. Muito doido isso, né, a gente a gente quando vai fazer, eu lembro quando, eu, quando meu pai fez 40 anos, cara, porque meu pai, ele é relativamente novo, assim, né, meu pai tem 20 anos de diferença comigo, né, hum. quando eu nasci, ele, ele tinha 20 anos, e eu lembro quando ele fez 40 anos, e eu falei, cara, meu pai tá com 40 anos, e eu já tô mais velho do que meu pai tava naquela época, <risos> então, é. assim, <risos> muito doido.
1: É, mas é normal, hoje em dia você vê várias, eu vejo vários podcasts falando, né, tipo, ah, porque eu sou velho, então... Você vai ver o cara tem 31 anos, 32. Pô, pelo amor de Deus, o Frank Miller então, hoje com 65 anos. <risos>
0: É duro. Mas olha só, é... o Batman com 55, porque no quadrinho ele tem 55, né? E ele faz umas coisas ali que você fala, cara, o bicho tá... O negócio tá feio mesmo. O cara tá em forma, bicho. Porque ele reclama, né? Ele fala, não, isso aqui não, né, não tá tão fácil quanto antes, não sei o quê. Mas ele tá lá, subindo o prédio, pulando <risos> um lado pro outro,
1: né? Não, o Batman o pistola, tá, tá em forma, né? Mas o Batman sempre teve essa... Eu, eu diria que é uma coisa meio mística, né? Dele De ter uma força sobrenatural que não existe, na verdade. Ele é um ser humano comum, né? Então, cara, é aí que tá. É porque,
0: supostamente, ele é o auge do. É, o auge do potencial atlético do ser humano. Essa aqui é a pegada do
1: Batman. <risos> certo. Ele,
0: além de ter esse. Né? Então, assim, ele é nível atleta olímpico, de, de ginástica olímpica, foda, entendeu? <risos> o lance é que. Tem várias discussões né, sobre isso. E eu já li um artigo de um cara que ele meio que tentou imaginar como é que seria né, para um ser humano chegar no nível é, Batman, assim, de né, físico e tal. Ele chega à conclusão que, assim, é possível, mas o cara certamente, tipo assim, ia durar seis meses só, entendeu? Tipo, <risos> o cara não consegue se manter nesse nível por muito tempo, porque, assim, a quantidade de treino e a quantidade, sabe, de, de disciplina, uhum, de alimentação uhum. e de tudo, e aí, pô, o cara ainda vai brigar com o bandido todo dia e tal, o cara não ia durar muito, né? É,
1: mas aí faz sentido você ter um milionário, né?
0: Ele é milionário, exatamente, e ele é mestre em mais de 100 artes marciais diferentes, também, tem esse lance, né? Então, ele... É, ele... Tem todo esse esse lance das artes marciais. É interessante que o Frank Miller, ele estudou muito, né? Sobre arte marcial e tal. e Ele, inclusive, foi um dos caras que introduziu o mangá nos Estados Unidos. Você sabe dessa história, né? Não, não sabia, não. É. É mesmo, cara? É. Ele começou a fazer o Demolidor. Ele... Eu também... Esses dias que eu descobri isso, viu? Ele foi fazer o Demolidor, ele queria introduzir né, um elemento de artes marciais e tal, e ele começou a pesquisar, e naquela época, mangá não, ele não ia para os Estados Unidos, não né? era um...
1: Não. não é, era.
0: só existia no Japão mesmo. E sabe-se lá como ele conseguiu botar a mão nos exemplares do Lobo Solitário, ah, yeah. que é um grande clássico de, de, de mangá de samurai e tal. Então, ele foi muito influenciado por aquela estética de mangá também e tudo. E eu tô falando isso porque ele usou, né, esse, esse mesmo esquema no, no Demolidor, né, e depois ele trouxe um pouco disso pro Batman, então nesse quadrinho, por exemplo, do Cavaleiro das Trevas, você tem, né, o Batman fazendo uns comentários assim, quer dizer, o pensamento dele, mas sei lá, ele tá lutando com o cara, ele fala assim, ó, nessa posição aqui... Eu tenho sete golpes possíveis, <risos> sendo que quatro eu alejo o cara, três eu é. mato, sei lá. Tipo, ah, não, ele fala aí, tem um que eu, eu deixo o cara desacordado e tal, pô, e aí ele usa esse golpe. Pô, é Isso bem é bem japonês mesmo. É, então. Mas o lance é esse, é que assim, ele é um cara extremamente preparado. É um cara preparado mesmo, fisicamente e mentalmente, entendeu? Um cara que tá no auge mesmo do potencial humano. Essa aqui é a pegada.
1: E, e no gibi, o que, que esse Batman veio, veio fazer? Por que, que ele decidiu voltar à ativa? Vou
0: falar um pouco, então, sobre qual é né, o, o, o que conta essa história aqui. Então, essa história ela se passa num futuro próximo, né? Como a linha de tempo da DC é muito zoada, ele não especifica o ano. Mas o contexto é assim, o Batman desapareceu há 10 anos, supostamente após a morte do Jason Todd, que é o segundo Robin. Então, assim, o quadrinho não deixa claro. Mas o que, o que dá a entender é o seguinte, o Batman derrotou os vilões né, de Gotham e se aposentou. Aí a gente vê, então, o Coringa e o Duas Caras, né dos principais vilões, eles aparecem no início do quadrinho presos no Asilo no Arca, Arca, né, Arca. Que é Inclusive, o hospital psiquiátrico mais inadequado e incompetente da história do universo, né, cara? <risos> Nunca reabilitou ninguém aquela porcaria aqui no hospital. Mas aí passados esses 10 anos, a cidade tá assim, tá no caos, né? Tá um caos total, sendo assolada por um grupo criminoso novo, que é os Mutantes. Eles estão tocando terror Praticando atos de violência e sadismo. Aí os caras, pô, é mata-freira, estupra velhinha. Uhum. Aí o Bruce Wayne tá lá com seus 55 anos e é um cara recluso e amargurado. Até que ele encontra, né, ele tem um encontro cara a cara com um grupinho desses mutantes. E aí é um gatilho foda pra ele, né? Ele revive o trauma de infância, né? Da morte dos pais dele.
1: Uhum.
0: E meio que a personalidade do Batman, ela, ela meio que retoma o controle, entre aspas, do Bruce Wayne. Que, inclusive, é um conceito que acabou ficando também, né? De que o Batman não é o disfarce do Bruce Wayne para combater o crime, né? O Bruce Wayne é que é o disfarce do Batman.
1: Sim. É. A personalidade
0: dele é o Batman. Enfim, tô, tô viajando. Mas o quadrinho, então, é sobre isso. Né? É o Batman velho, voltando ativo, depois desses anos de reclusão, numa Gotham City decadente, assolada pelo crime, né? Corrupção e, e pela inação política. Uhum. E, assim, esse é o enredo. É claro que na história vão entrar vários outros elementos do mito do Batman. né? Então, assim, vai ter a volta do Coringa, vai ter o surgimento de um novo hobby, né? Uma nova hobby, no caso. Tem o confronto com o Superman, né? Que tem um, né, um pouco desse subtexto do ambiente político da época, né? Medo da guerra nuclear, é, aquele discurso bem contra o mal, né? Aquela coisa bem de Guerra Fria e tal. Então, assim, é um quadrinho também que é muito de seu tempo, né? Tá muito ali cravado nos anos 80 mesmo.
1: É, nesse, no, no quadrinho, nas histórias, não, não, eles não mencionam o que aconteceu com o Homem original, né? O Dick Grayson nesse universo. Não. A gente supõe que ele virou Titã, né?
0: E, ele cita, tem uma, um diálogo do Alfred com... Não, é do comissário Gordon com o Batman, onde ele fala, o Gordon pergunta pra ele, é, você tem visto o Dick e tal? Ele fala, cara, faz sete anos que eu não vejo. Assim, é a única referência que tem. Então assim, ele desapareceu, por alguma razão também, e né, o que eles falam é que o Jason foi de fato quem, quem morreu, né? Inclusive depois os caras fizeram, né? Uma história onde o Jason Todd morre, né? Tem tudo aquele...
1: Uhum, tem. <risos> aquela
0: história, lá, a história que teve o pessoal telefonando pra decidir, enfim, né? Mas aqui já falava sobre isso, né? Curioso até.
1: Uhum. E aí surgiu o um novo Robin nessa história que é uma menina, que é uma coisa é, também que era super inovadora para a época.
0: Exato. Essa história do, né, do Robin, da, da Robin menina, é bem interessante, porque é, a Carrie Kelly, né, no quadrinho, ela tem 15 anos. Né? Parece que foi o John Byrne, né, que é um artista lendário também de quadrinhos, oh, né, que, uhum. que sugeriu isso. Parece que os dois pegaram um voo juntos e o Frank Miller comentou com esse, né, John Byrne, que ele tava fazendo uma história do Batman, então o cara falou assim, cara, faz o Robin mulher, cara. E ele gostou da ideia. Agora, segundo várias fontes que eu tenho, né, o, esse foi o lance que aconteceu. Segundo o próprio Frank Miller... Ele, ele tem uma história que ele, ele diz que ele sempre achou que o uniforme do Robin faria mais sentido numa menina. Uhum. O que, na real, é um comentário bem escroto. Você uhum. parava a pensar, né? Tipo, porra, esse cara. Inclusive, Frank Miller também, eu vou te falar, viu? Ele tem esse lance da misoginia, é, é meio foda também
1: na obra desse cara. É, ele vive pedindo desculpas, ele.
0: Exato, porque vive fazendo merda, né? Mas, independente de qual seja o motivo, o fato é que, assim, colocar uma mulher como Robin em 86, isso foi. Né, já um ato bem subversivo mesmo, né, contra as expectativas da época, né, e já gerou muita controvérsia dali, mas é uma personagem muito legal, cara, a Carrie eu acho, que a coisa mais legal desse quadrinho é a Carrie,
1: uhum. muito legal é a relação dela com o Batman, né, parece meio que uma relação paterna, uma coisa é, é um pouco diferente do, do Robin, né original, o Dick.
0: Exato, é, é, é porque assim, a relação do Batman com o Robin sempre foi essa relação mesmo paterna, né, de pai e filho. O problema é que a forma como isso era mostrado nos, nos quadrinhos dos anos, principalmente dos anos 50, anos 60, era uma forma muito, como era muito, o próprio Batman era muito infantilizado, então, assim, ficava uma relação meio estranha, né? Tem toda aquela uhum. polêmica do, do cara dele ser gay, do Rob uhum. ser gay, não sei o que de o casal gay. E vou te falar que, assim, tem muita história que você lê, né, daquela época que tem um subtexto muito esquisito ali mesmo. Você, de repente poderia ser mesmo, sabe? Uhum. Eu não acho que dá para excluir totalmente, não. Mas, é, inclusive o nosso amigo Joe Schumacher, né, depois nos filmes dele, ele também mete um subtexto ali de né, homoafetividade muito claro também nos filmes ali afinal de contas, pô, o Batman é o Jorge Clooney e o Robin é o cara da idade dele o outro, pô, como é que vai ser filho do cara entendeu?
1: É. Então assim, esse
0: lance de pai e filho fica meio prejudicado quando você tem um cara da sua idade que você quer adotar,
1: entendeu? Sim.
0: Fica mais claro que ali é um outro tipo de relação mesmo Aqui não, né? Você vê que como ele já tá muito mais velho, e ela claramente idolatra o cara, e ela também tem agência, né? Ela não é só ali um pau-mandado do Batman, ela faz em várias situações, ela faz as coisas ao contrário do que ele manda ela fazer, e ela salva ele em situações e tal. Então ali cria uma relação mesmo é muito mais, um afeto muito mais paternal mesmo, é né? Bem interessante isso. Sim. Ela também é órfã, né? Isso é um traço também de todos os hobbies.
1: É, assim. e, e tem uma parte nesse gibi também que anos depois viraria um filme, né? Batman vs. Superman.
0: Ai, caraca, velho.
1: <risos> Ai, olha só, Chico.
0: Eu, eu vou te falar, eu sou muito hipócrita, cara, porque é o seguinte, eu não gostei desse filme, mas eu assisti pelo menos três vezes, ah. assim, porque é o seguinte, então, <risos> exatamente, porque, na real é o seguinte, o Zack Snyder é um cara que ele constrói, assim, visualmente, os filmes dele são muito legais, então, né, ele tem esse lance de traduzir a página do quadrinho, né, e criar uma composição visual ali muito interessante, então, assim, esse filme dele tem um visual muito legal, o problema é a história mesmo, porque... Ele nunca estabelece claramente o um motivo para o Batman lutar com o Superman. <risos> Nesse quadrinho, né, tem uma luta clássica entre o Batman e o Superman, na né, primeiro grande combate entre os dois, mas que não é só foda visualmente. O Frank Miller ele desenha nessa né, sequência de uma forma né, incrível, mas assim você entende claramente a motivação dos caras, né? porque o, o superman ele representa ali o, o establishment, né? ele representa a, a ordem o poder e tal e o batman ele é um agente subversivo ali um anarquista ali dentro daquela história né? então os dois eles têm ideologicamente eles são antagônicos ali, eles não tem como não lutar entendeu ali eles estão fadados a entrar, cair no pau quebrar mesmo e no filme não tem isso, né? Eles lutam porque tá no roteiro, né? tá no título Sim. do filme, pô. A gente faz um filme que chama Batman vs Superman.
1: Os caras é, vão jogar xadrez, né? não vai, né?
0: Exato, né? <risos> <risos> Batman vs Superman, campeonato de xadrez da Liga da Justiça. Não é, né, cara? Os caras vão pra porrada. Mas, assim, eu acho que esse é o problema desse filme. Ele, apesar de estar tá no título, os caras não conseguiram desenvolver uma história que, pô, que justifica realmente aquilo, né? Eles lutam ali porque o Lex Luthor manipula o Batman, o maior detetive do planeta, né, cara?
1: Uhum.
0: Então, assim, pô, já é totalmente idiota o motivo pelos quais, pelo qual eles lutam. Então, assim, eu, eu tô tentando evitar de cair nessa armadilha da internet, que é o, o lance do ou você ama ou você odeia um negócio, ah, entendeu? Sim. Uhum. Então, eu, eu tô tentando não entrar nessa vibe, né, de hater ou fanboy. Então, assim, no fim das contas, o, o que eu acho desse filme é o seguinte, visualmente o filme é muito interessante, mas a história é ruim. Hum. Mas eu fiquei com vontade de ver de novo. Então, eu vou ver outra <risos> vez e, e eu te falo. <risos> o que que eu acho uh,
1: mas, mas de qualquer forma, assim, em todos os filmes do Batman tem um toquezinho, né, do Frank Miller, cara, todos e, inclusive no, no, no atual universo DC, né, dos cinemas, dá pra ver muita coisa que é Frank Miller puro ali, né cara, o Zack Snyder pegou muita coisa do Frank
0: Miller, assim, mesmo Assim, ele pegou praticamente, porque o Zack Snyder ele usa muito esse lance, né do, Visual mesmo, né? Ele pega né, o quadrinho e ele, ele reproduz na tela. Inclusive, ele, já, ele adaptou outra obra do Frank Miller, que é o 300 de Esparta lá, né? Que ele pegou meio que quadro a quadro ali e fez igual. Nesse esse, esse último Batman lá, o nosso Ben Affleck, ele é muito baseado nesse Batman aqui, né? Ele é muito mais velho, é o tipo de equipamento que ele usa e tal. Mas, cara, se você olhar todos os filmes, desde o primeiro lá do Tim Burton, eles são muito influenciados por esse quadrinho aqui. Menos os do, do Joe Schumacher, né, cara? Porque aqueles ali, <risos> eles são, na verdade, uma... Não, é sério, é sério mesmo. Aqueles filmes lá, eles são uma uma releitura do seriado dos anos 60, entendeu? Então, aqueles filmes lá não tem muito essa pegada, né? Tem, assim, eu diria o seguinte, Gotham City é muito influenciado por esse quadrinho, né? Porque, assim, o lance da cidade... É, sombria né, de ter vapor para todo lado e ah, o Tim Burton ele dá uma, uma coisa mais gótica mesmo né, no sentido arquitetônico da coisa mas assim a Gotham City é muito né, baseado nesse no que o Frank Miller faz aqui uhum. é, o lance do uniforme preto né, o Batman antes do Frank Miller Aliás, antes do Tim Burton ele não tinha o uniforme preto, mas nesse quadrinho aqui ele já usa né, a roupa bem mais escura, o símbolo preto, já não é o símbolo amarelo mais. Uhum. Então tem várias coisas que eles foram incorporando com o tempo. O filme do Nolan, por exemplo, tem aquele Batmóvel, que é o Batmóvel, cara, é um tanque de guerra, entendeu? Uhum. Que é o que tá aqui no Cavaleiro das Trevas, estão muito influenciados por isso. Tem uma cena de perseguição, se eu não me engano, no do Dark Knight Rises, né, que é o terceiro filme. Que tem também essa pegada da volta dele, né? Ele fica recluso durante vários anos, então ele volta. Então, assim, tem um elementozinho de Cavaleiro das Trevas ali também. Uma cena de perseguição que ele usa, uns diálogos do quadrinho. Então, todos os filmes você consegue pescar referências ali, né? E é isso, cara. Esse cara mudou, de fato, assim, tudo que foi feito do Batman né? daquele ponto em diante.
1: Quem diabos é você! Sou o Batman ah! belo casaco.
0: Valeu.
1: Vamos pensar um pouquinho imagina alguém que morou um embaixo da pedra até hoje, que não sabe o que é Batman. Você acha que... É, qual seria o melhor jeito de apresentar o personagem Batman, né, o universo Batman, pra alguém que nunca leu nada, não viu filme nenhum? Você acha que é legal começar já com o Cavaleiro das Trevas? Cara, eu acho que não.
0: Eu acho que isso é meio que se você pensar, assim, uma pessoa que estivesse debaixo da... que viveu nessa caverna aí, e que, sei lá, você vai apresentar cinema pro cara, você não vai falar pro cara assistir, sei lá, o Apocalipse Now, sabe? Não, não. Tipo, não dá, né, cara? Não. Então, assim, eu acho que começar com o Cavaleiro das Trevas, acho que não é uma boa, né? Porque a pessoa, ela tem que Pra, sei lá, pra apreciar um clássico assim você tem que ter um certo domínio da linguagem da mídia, eu acho, né um pouco da noção do contexto, mas assim já ter familiaridade com certos elementos também, então assim se você vai ler Cavaleiro das Trevas o, o, o Watchmen mesmo, né que é o grande clássico aí de quadrinhos de herói a pessoa vai achar meio assim, cara, tudo bem é uma história aqui, meio mais ou menos não vi nada demais né então eu acho que não é uma coisa muito legal não tem uma, umas obras mais acessíveis, olha só. Eu, tem um que eu, eu já recomendei várias vezes, que eu acho um pouco de entrada muito legal, que chama O Longo Dia das Bruxas, que é um quadrinho do Tim Sayo e do Jeff Loeb. Ele saiu... Seu... Você conhece esse? Não conheço. Ele junta meio que todos os, os principais vilões do Batman numa história de detetive, assim, bem no ar. Tem uma, um clima legal, assim, de mistério. Tem uma arte lindíssima, assim, muito legal. É uma história que prende também... Então, assim, ali eu acho que é um ponto de entrada legal, entendeu? É meio que você dá um passeio ali pelo universo do Batman, tem o lance das famílias mafiosas e tal, uhum. é bem interessante ali. E aí você aprende muito sobre a psique do personagem também. Um dos clássicos é, do Batman, que talvez seja um ponto de entrada legal também, é o Batman Ano 1, que ah, também sim. é do Frank uhum. Miller, né? Mas tá a pegada totalmente diferente, né?
1: Esse veio na sequência, né, do, do Cavaleiro das Trevas, não é?
0: Veio na sequência, exatamente, porque a ideia é que assim, ele meio que fechou a história do Batman, entre aspas, com o Cavaleiro das Trevas, né? Ele falou: pô, agora eu vou fazer o início, né? Como ele imaginaria. É, como, é que, como ele imaginou que fosse o início da história. Esse quadrinho ele é né, desenhado pelo Dave Mazzucchelli, que fez. Né, o, foi é, parceiro dele no Demolidor também. E, cara, é um quadrinho incrível. E é um quadrinho mais de um policial, na verdade, né? Ele tem muito daquela coisa de, né, do Batman combatendo o crime organizado e tal. Então, ele tá chegando em Gotham depois de muito tempo, né? Fora, fazendo lá né, o treinamento dele, lá com os monjas budistas, aquela coisa maluca toda. Uhum. Então, mostra bem o início, a relação dele né, com o comissário Gordon e tal. Então, ali é bem. É uma história bem é acessível também. E tem uma outra que muito pouca gente fala que eu acho que é legal também, que se chama Batman Terra 1, que é do Geoff Jones com o Gary Frank. Esse quadrinho, o lance dele é o seguinte, eles meio que reimaginaram a história do Batman do zero também. É meio que um Batman Begins em quadrinho, só que eles tomam várias liberdades criativas. Então, assim, é como se o Batman começasse num cenário contemporâneo, entendeu? No nosso mundo de hoje, é aquela história. O Bruce Wayne, com tem os pais dele assassinados e tal e ele começa aquela história dali é tem aquela uma pegada meio de Smallville assim tipo de como é que seria o Batman né crescendo e tal só que não com aquele idiotice todo
1: mas eu vou querer dizer mais assim <risos> tipo, pega
0: a história bem do início e é, é um é uma realidade alternativa entre aspas assim, é um é um né, não é a continuidade normal do Batman mas assim uhum. para quem não conhece o personagem é um pô, é um, é uma releitura bem bacana também você aprende muito ali sobre as habilidades do Batman, como foi o treinamento dele, né? como é que ele aprendeu, por que, que ele não, não gosta de arma, por exemplo, né? como é que ele aprende as diferentes técnicas que ele usa e tal, bem legal também. Os principais coadjuvantes né? da história, muito bacana. Então eu sugiro começar por esses, cara legal é, E aí, depois que você já tiver um pouco mais né, familiarizado com aquele mundo e tal, pô, aí você entra de cabeça no Cavaleiro das Trevas e vai ser feliz, né, cara? Basta um
1: abraço. <risos> e depois vai assistir a série dos anos 60 pra você divertir um pouco, né? Porque Ai, cara, também... vai assistir a série dos anos 60. <risos> <risos> só vou te falar o um negócio, cara.
0: Assiste a série dos anos 60, só não assista os filmes do Joe Schumacher, porque aí já é demais, cara. Não, não
1: dá, bicho. <risos> ok. Bom... <risos> Nós não vamos até o final da história do Cavaleiro das Trevas, porque não queremos dar tantos spoilers assim, porque tem muita gente que não leu a, o gibi ainda. Mas é, se a pessoa quiser comprar esse gibi, você sabe quantas versões foram feitas do, do Cavaleiro das Trevas? Nossa,
0: te, te, teve
1: muita edição, viu, cara? O, o quadrinho original, né, ele
0: saiu, como você disse, em quatro volumes né, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Mas, hoje em dia, tem várias edições que são encadernadas. E eu recomendo comprar uma dessas encadernadas aí. Eu, por coincidência, é, ou, ou por acaso, a que eu reli, até pra gente gravar aqui, foi é, uma que chama Edição Definitiva, que é uma edição da Panini, de 2014, que tem o Cavaleiro das Trevas e a continuação. Cavaleiro das Trevas 2, que foi que saiu em 2002. É um quadril muito doido que eu não recomendo, que ninguém leia, porque é muito louco, não tem nada a ver com o Cavaleiro das Trevas 1. É o Frank Miller já, assim, cara, no, no nível LSD de loucura. Mas, assim, é interessante, mas é aquilo que eu falei. Depois que você já, né, já tem uma certa vivência ali Sim. com o cara, porque senão você vai achar uma maluquice do caramba. Não leio. É. Mas, enfim, essa edição definitiva é bacana, porque de novo, assim, é uma capa dura, tem um papel muito legal é uma impressão muito bonita então assim, você pode apreciar a arte do cara é um formato grande e tudo então eu recomendo ir atrás de uma dessas edições assim, mais recentes nos Estados Unidos tem uma edição maravilhosa que chama Absolute, que é um formato da DC especial que é gigantesco, cara é difícil até de você ler, de tão
1: gigante que é que você <risos> botar certo? na mesa você poder abrir <risos> o negócio
0: ver uma caixa assim, é muito foda mas é, cara, é caro, é sem doletas a criança. Então, uh. assim, essa eu ainda não, ainda não comprei. Eu tô fechando a minha coleção do Sandman primeiro, do Absolute Sandman que ainda falta para completar, e aí depois eu vou para as do Batman, cara.
1: Muito bom. Bom, André, um bate obrigado para você, valeu mesmo pela conversa. Bom, é que... sempre bom falar com quem manja do, do assunto, né? Mas você não fala só de Batman nessa vida, né? Cara, eu não falo só de Batman, não. Quem dera, né, falar só
0: de Batman, que seria muito mais divertido. <risos> mas não, então, olha só, no podcast Sessão Aleatória, a gente fala sobre cinema e assuntos aleatórios, que é um conceito muito doido, mas se você quiser saber qual é, né, dá uma escutada lá, a gente, tá, a gente tem episódios semanais, então a gente sempre sorteia um filme e é realmente aleatório, a gente tem cada coisa inacreditável lá. Sim,
1: eu posso atestar que é mesmo.
0: Exato, pô, o Xi já esteve lá com a gente várias <risos> vezes, inclusive são os melhores episódios, podem procurar lá os episódios com o Xi, e é isso, a gente fala sobre, né, sobre tudo quanto é coisa, na verdade, a gente nunca sabe sobre o que, que vai falar, então fica aí essa, né, o convite para todo mundo escutar lá. E obrigado, Chif, fiquei muito feliz com o seu convite, cara, muito emocionado e honrado pelo seu convite, você que é o nosso guru podcast, como sempre <risos> fala, com isso, para é um com prazer isso. trocar ideia com você, cara, valeu
1: mesmo. Mas é isso aí, e a, o pessoal que quiser te acompanhar nas redes sociais, onde te acha, ou melhor não te achar?
0: Cara, não me acha, não vai achar, porque eu tô aí, entendeu? Eu tô igual o Batman, eu tô nas sombras, eu tô sempre andando nas sombras, mas sempre pode me escutar lá no Sessão Aleatória, E o Sessão Aleatória tem todas as redes sociais lá, tem Twitter, tem Instagram, tem tudo quanto é coisa, só não tem LinkedIn e Tinder ainda, vamos fazer ainda. também, entendeu? É, vamos fazer, tá pra todo lado, procurem lá, Sessão Aleatória.
1: Isso aí, então ouça lá o Sessão Aleatória e vê se dá um match. Isso, vamos lá.
0: Retrovisor: O passado, presente pra você!